0: EM.FM ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですユノンですお相手はヒロキですよろしくお願いしますさて、えー、久しぶりの収録と
1: なりましたがそうですねそうですねいや暑い,っすね暑いですね暑いですねこれいつ配信されるんだろうめっちゃ暑いですあのー、<笑>なんかめっちゃ長かったですよね梅雨がそもそもいやそうですよねなんか例年と比較して一ヶ月ぐらい長かったということでいやーそれでなんかあのー、その間寒かったから結構冷夏というかあの平成の米騒動以来の冷夏らしいですよ
0: あそうなんですね米騒動ご存知ですかあ、なんかあの噂に聞いてるぐらいああれですね1992年か3年ぐらいにあったやつですっけそうですそうですあ
1: あありましたねあの大米を食べざるを得なかった時ですよ、ね、あそうですそうですその時以来の冷夏が続いていてで梅雨明けたと思ったらその例年を上回る猛暑になりそうだっていう勢いで一体もう地球はどうなっちゃうんだっていう感じですよね<笑>、はい、あ去年はあなんかもう割
0: と早い段階でめちゃくちゃ暑かったような気がしたんですけどねそうですねこれ<笑>なんだろうもう思い出せないですけどねうんいやなんか寒くなったり暑くなったりで結構なんか体をど,うしどこに持っていけばいいんだろうみたいな感じがしますよね確かかかに
1: 、はい、体調とか大丈夫ですか
0: いやー体調は大丈夫なんですけど、なんか今日この収録の日の朝に、ちょっとこう、あなんか今日は気分がいいから、朝走っちゃおうと思って、なんか20分ぐらい走ったんですよ、まあ、3キロぐらいなんですけど、素晴らしいし,したらですね、もうなんか、汗だくで、もうなんか、なんでしょうね、あの、全然動けないし、なんか脱水症状になったんで、<笑>めっちゃ症状になったんじゃないかっていうぐらい、なんかもう、心拍数も上がってて、もう大変でしたね。
1: 今日暑いですからねそもそもね、うん、走っちゃいけないレベルですよ<笑>それはもう屋外をってことですね外そうです、はい、いやーそれはもうやめましょうやめましょう危ない危ない<笑>死んじゃいますよだこんなあれなんですか久々の収録でえー、っとこの収録してない間に「デブラブ10」って読むのかな「X」って読むのかな「10」ですね「10とデブサ」と「デブサミ夏」の2つのイベントがあって結構近い時期間で6ッと7頭でやっててそれも大変だったんじゃないですかです、ねですね、大変でしたねなんかいやまあ僕もひろきさ
0: んもなんかそこで
1: 久しぶりみたいな感じでいや本当ですよなんかあの資料を作らなきゃいけない、はい、こんだけ連続してるとさすがに同じ話するわけにはいかないなと思ってな,なんとなくこう,こう聞いてる人も層もかぶってる感じもしますしねそうなんですよでも今回そ、そういった意味で言うとデベ,、えー、デベロッパーサミットがそのエ,ンジニアリンエンジニア組織とアーキテクチャっていうその組織に関わるところとかマネジメントに関わるところをテーマにしたようでなんか、その所有者の人に僕らのムーブメントみたいなことをきっかけにできてきたよみたいなことをさらっと言われて嬉しいですね嬉しいですね、こういう風になっていくのはね。いやそうこう言ってる間にでも7月も待つですよ今収録しているのはいやそ
0: うなんですよねもう今年2019年もとっくの昔に
1: 半分を過ぎたり確かに確かになコミットメントがありましたからねいやーあの忘れてもないですよ<笑>あの
0: 最初の、まあね、あれ年末に収録したんですけど、はい、はいですね1エピソード
1: 5000回はい目指したい<笑>そうですねちゃんと黙々とあの収録増やしていかないといけないですけどねあのユノンさん最近は結構なんか出張とかも多い感じで
0: そうなんですよねなんかこうもうあのゴールデンウィーク明けぐらいからなんか鬼のように忙しくてなんかまあマネージャーが鬼のように忙しいってなんかこうマネージャーとして失格なんですけどあのちょっと、あのー、結構、まあ、仕事の関係で台湾とか福岡に行く回数が多くて。こ今年なんだっけな、あのまあプライベートとかも含めて、もう20回ぐらいこう飛行機乗ってるんですよね
1: 。おおすごい、マイルがたまる。マイル
0: がどんどんたまってるんですけど、まあ、なんか、それもうしいんですけど、なんか、ちゃんとやっぱりこう飛行機乗ってると、時間が取れるので、その時間に本読めるっていうのは結構嬉しいですねあなる,なるほど、な
1: るほど、いいですね。ちょうど福岡とか台湾とか、3時間、4時間とか、そんな感じですかそうでですすね時間ぐらいですね。僕も最近、あの石垣島行ってきたんで、ほぼ台湾に行ったぐらいの勢いで、ああ確かに近いですもんね、その間、映画1本見て、生、えー、き返りあると、映画2本見たりとかあの、本読めるかなっていうぐらいの感じありますね、なんか面白い本ありましたそうですね、なんか最近、なんか、あのなんか投資の勉強を
0: ちょっとしようと思って、投資の本をいろいろ読んでたんですけど、うんうんあの『金ドのアンリミテッドでなんかひたすらその投資関係の本をなんかあのた,ただで読めるので。なんかもう借りてはなんか外し借りては外しみたいなのをずっと繰り返してなるほどこれといってなんかこの本がめちゃくちゃ良かったっていうのはあんまりないんですけどなんかまあそうやってこう何冊も何冊も読んでるとなんか言ってることが同じものもあるしなんか正反対のことももちろんあるしなんかまあそれはその人によってその主張によって変わるものと税金関係とかそのなんだろうな。まあ、その国としての考え方みたいなのとかがまあなんか一致してるものとかっていうのはまあ共通点みたいに見えてきてなんかそれはそれでよかったなっていうのとあとあ「King&PrinceLimited」で読むとあの本当にいろんな本があるってことが分かってまあいろんな本があるっていうのはどういうことかっていうと普通こうお金を払って買う本ってまあなんかちゃんとこう体裁整ってるじゃないですか。ででもで読む本ってなんかタイトルはすごい壮大だけどなんか中身はなんかい,いまいちそんなにこう何も書いてないなみたいな本が結構あってなんかあこれでも本になるんだみたいなのが結構あってあ確かに
1: あれ自分であの電子書籍だけで登録するってことができますからねそうですね練習を通ってないやつそうなんですよ、うん、なのでなんか、まあ、それこそ、まあ、例えばそのこう階
0: 段のこう記録をただ書いてあのちょこっと、リンクではないですけど、うん、あのこう情報を追加してなんか本にまとめました、第1回目、第2回目みたいな、うんうんうん、あったりと
1: かしてこれでも本になるんだみたいな確かに、
0: まあ、そういう意味では、まあ、本のハードルが下がったっ
1: というのがアンリミテッド的なやつでうういうとそうういサブスクリプション例えばニュースピックスとかその日経新聞とか。ああいうそのサブスクリプションで読めるやつの中にある特集みたいなのってありますよねああ確かになりますねああいうムックも結構時々面白いですね、うん、なんかあの最近だとそのなんでこんなに法律増えたのみたいな立法爆発みたいなやつやっててあのこの法律ができてくる過程そして過去のものを消せないとかがものすごくソフトウェア開発っぽくて、うん、あの面白いんですよ、うん、なんていうかスパゲッティコード化していくでこれがそのいろんな人の要求があの特にその、えー、コントロールされることなくあの選挙のが近いから利益誘導しなきゃとかあの法律の官公庁の懲役になるからあの法律作ろうとかそういうことがいろんな思惑で法律ができてでそれをあの、えー、各国、棚卸しするっていう仕組みがあるそうなんですね。その棚卸しするというかその政権が変わると、えー、新たな規制を、えー、作るときには、えー、既存の規制を2つ減らすとなんかそういうあのカウボーイル、うん、カウボーイじゃないボイスカウトルール的なものがあったりとかアメリカの場合政権交代すると、あのー、過去のものをちゃんと否定して回りたいということで法律が大掃除されるということがあるんですけど日本は結構行政効果としてあれなので。あのー過去のものもされづらい失敗は許されない文化というかうでそういうのがあるのでスパゲッティ高度化していくって、まあ、すごい聞いたことある話な<笑>感じがしてあこれはとても面白い話だなっていうふうに、えー、思って、まあ、面白がってるだけじゃいけなくてこの知見って、まあ、そのソフトウェアに限らず世の中には使えることなんだろうな。まあ法律ってソフトウェアそのものみたいなとこあるのでとかって考えると面白いなと思いましたねなんか GitHub で管理してる国ありましたよ、ね、あ、そうですねなんかその法律だけじゃなくてもそういったあの組織のルールとかにしてもとか最近だと GitLabo さんの,ああの、えー、とロケーションファクターっていうほほほその地域によって、えー、物価とかが違うから給与テーブルがちょっと変わるよっていうその数値のファクターがあって、えー、そのシリコンバレーを 1.0 とした場合あー100とした場合、えー、その地域が何パーセントなのかみたいな感じのが一覧であるっていうのがあってあこれは結構面白いなっていうふうに思いましたね,ねそうなんですよおっと失礼そうなんですよね、うん、だからなんかこういうオープンにしていくみたいのいいですよねいいですね、うんうんうんちょっとその僕もこうやっていろんなイベントとかやらせてもらったりとか出たりとか、まあ、こう情報を公開していく中でもうちょっとその、うんうん、いいプラクティスっていうのが集約しやすいとかいろんな人が広げやすい格好っていうのをどんどんやっていきたいなと思っててそれこそねあのなんかイベントとかもまたやりたいですよねねそう
0: でですす、ね、前回やったのの1月の末ぐらいですからね。ちょっと派手めに派手
1: めに派手めにしたいはしたいですよね、うん、なんかそエンジニアリングマネジメントみたいなのが認知されてくるとあのあれですかねセブンペイみたいなことも減るみたいなそうですね<笑>言いたいですけど
0: も、ね、で,<笑><笑>でもまあそこで銀の弾丸的になっちゃうのもちょっと
1: 怖いですけどねまあ確かに。あの問題というか、まああれをセブンペイをめぐる騒動っていうのを、その与論さんどんどなふうに見てました？うん、やっぱりなんかまあ、なんだろうな、まずやっぱりこ
0: う、エンジニアリングに対してのその、なんだ、こう、リスペクトというか。その認知のなさというかっていうところに対してのすごい危機感を覚えましたね、うん、なんかそうなんかあのなんかまあそのよくそのまあえっ、ー、と技術者倫理みたいなのの話でそのスペースシャトルの話とかあのいろいろ出てき、まあかの,飛行機の韓国の飛行機の話とかいろいろ出てきますけど、うん、なんかそうやって結構その技術者そのものはそういうのを学んできて。あのちゃんとそのあるべき時に言わなければいけないしなんかそ,うそういう,こう権威工場みたいな問題もあるのだからなんかあのそういうのにえっとちゃんとこう抗ってあのあの、まあ、ちゃんとあの組織を作っていかなければいけないんだってところを学んできているの一方でそれとその世間の,その認知があまりにもずれすぎていてなん,なんて言うんでしょうね。あのどんなに勉強してもそもそもその一緒になってやる相手が勉強していないとなんか何も意味がなさないのでちゃんとそのなんだろうな技術者倫理っていうのはその技術者だけが学ぶものじゃなくてあのこう世間一般としての教養としてやるべきものだなっていうのを改めてて感じたってとこで
1: す、ね、そうですすねねそう記者会見の映像とかに YouTube のコメントで。あのー、なんで社長が謝ってるんだ技術者に謝らせろという意見があったりとか、ね<笑>なるほどあのー、結構、衝撃的な絶望がそこには広がっているというか、あのー、そういうもんなんだろうなっていうのはあのー、思いましたね。うん、そのあれ自体がうんどののらいその世間の人に構造的に理解されてるかっていうとさまざまなそのあとに起きたニュースで書き消されてしまったけれども要はあれっていろんな会社が作っているシステムがあってそもそも持ち物としてそれを組み合わせ組み合わせ作ろうとしている中で今回の Pay の機能を作るにあたって本体の ID システムの改良というか機能追加っていうのが。と合わせた総合的なプロジェクトマネジメントや仕様の検証というのがうまくいってなくてとていう見方が一つはできるのかなと思っています結構仕様バグだったので,、うん、でそれとあとそのあその後に GitHub にあのアプリのソースコードを応えしていた問題があっていわゆるシャドウ i t になっていたんだろうと、えー、かつて作られていたそのセキュリティガイドラインでこれは誰かがその時入ったタイミングで作られた非常にその古いガイドラインかもしれなくて今現在でまあソースコードを GitHub なり、まあ、GitLab なり必要に応じて管理しないあるいはその管理するにしても、えー、漏えいしてもいいようにしてそのソースコードからあそういったあなんだろうな、えー、セキュアな情報を抜いておくというのは、うんまあ、半ば常識だとは思うんですけれども。この常識っていうのはあのアップデートされてないところにとっては GitHub も使う,うことができないしでこれだと、まあ、開発者環境が悪くなってしまうのでおそらくどなたかが、えー、ShadowIT 的に使ってでその結果そのソースコードがオープンになってしまってでそこにかつそのセキュアな情報が含まれていてっていうそのいくつもそのまあ、ヒヤリハット的な部分の、うんうんうん、やつが連鎖的に起きてでそこの背景にある、まあ、組織のあまりよくできてなさというかその理解のなさというものを我々はとても感じ取ってしまったんだけれども世間の人々にとっては GitHub は恐ろしいっていうふうになってしまったわけですよね。うんうん、これってそのうーんとても難しい話だなと思っていて、えー、発信力が弱いんだろうと思うんですねそのこういった物事に関して正しく論評して正しく伝えられるかっていうと結構難しいこれが、えー、せめてなんだろうなリテラシーとしてというか、あのー、世間一般の情報として、ね、広まってくれるともう少しやりいいんでしょうけどそういうのも難しいですよね。法律のみたいな一番社会課題ですら似たような話だって言っても通じづらいわけですから
0: うんそうなんですよねうんなんかなん,なんでしょうねなんかまあこの<笑>なんだろうな,なんか最近のサービスを使ってるとなんか割とこのなんでしょうねあ当たり前にそのこう認証がサービスがあってでまあ2ファクターをあのやってみたいなのは普通だし、うんうん別にパスワードもなんか何回もこうあの書き換えることを許容しな,かしないのもまあ普通だしみたいなのがあるんですけど、はい、一方でいけてないシステムほどなんか、あのー、そういうなんか認証のなんかがいまいちでなんかもうなんか6桁のパスワードでいいとか,、うん、なんか数字だけのパスワードでいいとかツーファクターも別に設定するところもないしみたいな。うんね、なんかななんんでしょうねこの帰りをどうやって埋められるんだろうみたいなのはそうですねなんか昔、ひろきさんもなんかあの全然別の文脈であのこう IT をこう使いこなしていないとどんどんこう波に乗り遅れるみたいな話をなんか以前どっかの会議でされたと思うんですけど、うん、なんかそれが結構もう見えたというか,あれなんかその社長はツー、うん、<笑>ファクター知らなかったじゃないですか。はい S S、SMS
1: 認証、うんうん、あの SNS みたいなあまあなんかそれもねあの SNS 認証って聞き間違えたのは、はい、あのデマだったんですよね、はいはい、そのえっ、えー、と二要素認証をえっ、ー、と記者さんが「二段階認証をご存知ですか?」っていう話、うん「なぜ入れなかったんですか?」って言って「二段階認証」っていうその<笑>えー、どういう意味だろうっていうふうになって、うん、また別の話をし始めたっていうファクトがあって、うん、それからこの人は、えー、と二段階認証つまりに二要素認証も知らなかったんだっていうふうに、えーまあ、バズったと、うん、でえっ、ー、とそのそれに対する回答が、えー、既存の、えー、と ID システムに対する、えー、要件の追加だったので。えー、っと今回は必要ないと思ったというようなあ回答だったんですよね。で今回そのお今までだったら、えっと、クレジットカードの決済は、えー、そもそもできたわけで、えー、EC サービスと、まあ、IT だったのでなのであの僕も一応ね登録はしていていろいろ確認してみたんですけどうんあのー、一回も買ったことなかったんで<笑>。あのクレカも登録してなくて住所も適当に登録してたってという状態だったんで、はい、あのでんか久々にログインしたらこんな感じなんだというのがあって見てたんですけど、あのー、今回の件って多分そのどこかの段階で緩めたセキュリティールール ID ルールの諸々が、あが、のー、今回の件でより現金化しやすい形で露呈した。っていうことなのかなと思っていていで、あのー、非常に早かったんですよね、その中国のウェイボーかな、にそのすぐえっとあの情報が別にあのダークウェブとかじゃなくて、ウェイボーにやり方が公開されてたんですね、でそのやり方に公開されてからしばらくあのー、なんだろう止めなかった理由が分かんないんですよ。あそうですねでこのインシデントハンドリングというかインシデントレスポンスというものがあの、まあ、壊滅的に機能してなかったとっいうふうに、えー、考えていますでこのインシデントレスポンスみたいなものをするにあたって多分今回はその子会社の中での、えー、とインシデントレスポンスチームが仮にあったとしても親会社の方でのインシデントレスポンスチームが対応しなければならない案件だった時にそんなものなかったのでとか。でえー、っと1日2日経って、えー、っと十分に被害が拡大してしまったと普通に中国のサイトに公開されてやり方が公開されて、えー、それを真似した何人かのセットグループが結局5000万円程度っていうふうにおっしゃってましたけど本当かな分かんないけどまあそのぐらいでやりましたという話でうんなんかあのいくつかあるんですけど、えーっと、あれはシステム開発能力の問題よりも、組織能力の問題の方がはるかに露呈してたじゃないですか、んえー、っとあんなようなことあるかもしれないですよね、これがそのどっかのうん別のやつでもで、あの時の初動の対応があそこまで悪いっていうのがなかなかだなと思って、そうですね、なぜメンテに入れないんだって。そうなんですよでその意思決定がおそらくその多段になっていて、えーと、インシデントレスポンスをする人間に、あるいはそこの意思決定者に、その権限が下りてない状態になってしまった、うんえーまあ、巨大な EC サイトだったり、小売りの何か ID システムそのものをバチンと止めようという話、でも、クレカでのチャージを止めればいいだけなんでね、うん、あの究極、そんなに、えー、難しい話ではないと思うんですけど。あのー、難しいですね、うん、不思議な話だな
0: トヨタとかだと、その車の製造ラインで、なんか誰でもあのその製造ラインを止めることができる権,利を持って、うん、権限を持っていて、でなのでなんかこう、なんかおかしいなと思ったら、なんか紐を引くなり、なんか無駄にならすのは分かんないですけど、うんうんうん、ありましたね、そんなこと、ね。っていう話がありますよね。なんかそういうのって結構いいなと思っていて、うん、それって要はその現場に対して、その現場がすべての情報を持っていて正しい判断意思決定ができるっていうなんか前提のもとなんかそういうシステムになっているそういう組織になっているというか逆に言うと今回の話はそこがそのもう絶対現場の人は絶対止め,止めるべきだって言ってるたと思うんですよねだけどそこまでは権限がなかったがゆえに止め
1: られなかったっていう。そ,うですね、その現場の人という人がいるんであればそこもまだ不透明だし分からないけれどもなんかあれですよねそういう人、要は、まあ、ベンダー間の闇の中に消えていってなんかそこの貸し担保の押し付け合いになっているとかもあったかもしれないので、ねはい、そこはなんとも言えないんですけどあのただ、被害を止めることが先でしょっていうその顧客本位での意思決定がしづらい状況にあったのは確かなんだろうなと明らかに遅すぎるので。でその何ですかねこういうその権限とかの不透明さとかその何だろう、えー、権威勾配の差みたいな問題っていうのが最近のその吉本で起きてることとかもまさにそんな感じの話だなというふうに人が見ているのでこんだけ長引いてるのかなっていうふうには思うんですよね。うん、なんかあのー、最初はねうん大した話じゃないなと思いながら見てて。あの会見とかその後の流れでうんその令和の時代になったのもあって少しこのままじゃいけないよねって思ってる気持ちとかあ変わっていこうっていう気持ちがある臨界点を超えてそのやり玉に合ってるんだと思うんですよねその芸人さんにしても、えー、吉本にしてもただその明文化されていない契約とか、えー、パワーハラスメントとも取りかねない同喝みたいなものってまあ、そういった、その、えっ、ー、と、自分たちの組織に当てはめて。あの、あ、そういうことってあるあるだよねとか、そういうのってもう昭和に置いていきたいよね。っていう思いが、えー、結構マグマのようにあって、それが紛失してるのかなっていうふうには見て思いましたね。うん、なんか、あの会見
0: で、結構印象的なのが。あの、芸人の二人が会見したことに対して、そこ。になんかむしろこう誹謗中傷がないというか,、うん、なんかそこから先にこう他にあの火が燃え移ってったじゃないですか,、うんうん、なんかあれって今までのなんか記者会見ではなかった流れだなと思っていて今までだったらなんで嘘をついてたんだよとか、はい、あのその記者会見をした人に対しての攻撃があ,あったかなと思うんですけど、うん、なんか今回はなんか本当に糾弾すべき立場の。もう方向に向かっていったってていたうのが、うん、なんかもしかしたらこう見てる人のリテラシーもちょっと変わったのかもしれないなっていうのはちょっと思ったんですけど
1: そうですね難しいところですねそのなんだろう最近あの事件もあって趣味で反射チェックしてるんですけど<笑>、はい、あのえー、っといわゆるそのデータベース検索するタイプのやつとその。やり玉に上がった会社っていうのはどのぐらい検証可能だったのかなと思ってグラファーっていうそのえっと行政のサーズ s 化みたいなサービスがあってそれで履歴事項全部証明書とかを取り寄せてみたりとかしてみたんですねその会社とイベント会社とかのでそれ見てえー色々調べてみるとあの何ですかね少なくともあのパーティーが開かれるまでに、えー、その暴力団排除の条項に対して、暴力団ではないですという契約を交わしているであろう契約っていうのは何件か見つかるわけですね、その会社の。で、えー、そのイベントやってるホテルとか、あとなんだ、その、えー、フロント企業の,あの貸している、えっと、オフィス、これ、防犯条項は必ず含まれている。でその片方には防敗状況が含めていることもちょっと調べたら分かったので、えー、それに対してイエスって答えているんですね、その暴力団ではありません暴力、準暴力団関係者ではありませんというふうに答えていてこの契約の場合ってその詐欺があ先方に立その答えた方に立件しますと、でなので、あのー、要はこう結構ちゃんとした会社があ反射チェックをして。それでもくぐり抜けてる会社だったたっいうことがまあ見たら分かりますでそれを、えー、そんなに大きくないイベント会社や間接的に吉本やあるいは入江さんの当時は個人事務所だったのかな個人,あ個人の会社個人事業主としての会社なんで、えー、っと個人会社も設立前だ調べると前だったようなので個人の契約の中に、えー、それでも十分チェックがされていると見なすというのは。あり得るとと思いますとなので、えー、ただそこに、えー、と防犯条項含まれていなかったでも継続的なものじゃないのであの難しいところはあって、えー、と法的に何かあ都惑を受けたり、えー、とするようなあの状況かっていうと,、えー、とあまりそうではないなというふうには思いますと。でその法律的に都がを受けるわけではなさそうっていう状況に対してそのあれこれといろんな人が騒ぐってこと自体があ僕は危険なことだなっていうふうに思っているんですねあの件に関して。というのは、えっと、追加でその暴力団と関係があったっていうような写真に関して。お、え、そ、ー、らくその関係者から出版社等があのお金をあったのか、従事はあったのかわからないんですが、もらっていて、それを公開してるわけですよね、これって要は、次、脅迫が成立するということなんですよ、本来、防害条項ってその反射的な人々に対しての影響力、暴力的や脅迫みたいなことが成立しないように、排除していきましょうというポリシーを。内閣が出して、えー、これもその、えー、と憲法上ギリギリなんだけれども条例という形でその個,人、えー、個人間の契約をあるいは法人間の契約というのをできないようにしていくという趣旨のものなので結構しあその臨時的な要素があ含まれてるんですね「あのヤクザと憲法」っていうドキュメンタリー映画があるんですけどそれ見ていただくとそのあたりちょっと、えー。であのそこの中でも排除しようっていうそのなんだろう、えー、と社会としてのコミットメント暴力には屈しないよっていうそ,の、えー、そこにはその財政法廷主義とか法治国家としての矜持があってだから理不尽からは遠ざけていきましょう理不尽っていうのは、えー、と法律によらない刑罰を人に課しちゃいけませんよでそれによってその恐怖から理不尽な選択肢を取らせてしまう人を減らしたいっていう趣旨で、えー、そのギリギリ成立しているわけですとなのに、えっと、お前は付き合いがあったんじゃないかということを間接であれ法律が定めてない範囲で、えー、っと人のその地位をそのなんだろうどんどんお、えー、としめていくことが成立してしまうとお前は俺と一緒に飯食ったよなっていうようなことが簡単に脅迫として成立してしまう、うでそれを後押ししているのは我々でメディアなわけですというふうふになったときに、その防犯条項とか防犯条例とかの理念、あるいは暴力団排除に関してのポリシーと極めて反するところに今の報道状況ってあるんじゃないのっていうふうには思うんですねでこれはあのパワーハラスメントを許さないよね。っていうことや契約書を明示しましょうっていうことは僕は地続きに見えていてその要は、えっと、契約書によらなかった時に契約書に言らない場合権勾配に高い方というか、えっと、権力のある方に自由裁量を渡すっていうことでもあるから明示化しないと守れないというのがあってなんで契約条項あの契約を、えっと、はっきりさせましょうっていうのがあの現代社会においてその弱いものを守るための手段になる。からなんですけどえっとそことそのなんだろう、えー、かぶってきてしまったんですねその僕の中ではかぶっているし、えー、世間的にも実は同じことだということに薄々気づいてるんじゃないですかねなのでそのこのテーマってそのそれこそ権限を明示していく方が働きやすいとか、明文化したコミュニケーションをした方がいいとか、理不尽が働きにくいようにルール化しましょうとか、そういった状況っていうのは、マネジメント、高圧的なマネジメントっていうのは社会から排除していきましょうとかっていうことと、とかパワハラ、セクハラを排除していきましょうってことと、その連続的なものに、あってでだからこそその心理的安全性みたいなものの価値っていうのは高まるしっていうその社会のこうちょっとした波動の中の一個だなっていう風うに僕は見えてるんですね、うんうんうん。なんでちょっと興味を持っていろいろちょっと調べたりはしているんですけど。よく調べられますね。でもインターネット検索するだけなので、ね。あそうなんですね。うん、ええー、意外とその。えっと、ネット上にある情報からあのファクトまでたどり着きやすいですね、あとはその、えー、会社名とか会社番号が分かればその登記事項とかは取れるしとかなので、なんでそこはあのいろいろ、ね、ホームがやってくださってる仕事とかを自分でやってみるみたいな感じで登録してみたりするとまあ面白いですよね。うん、なるほど
0: ちょっと別の話題をしましょうか<笑>、はい、えー、っとそういえばちょっと前にあのあのブログでどう考えてもマネージャーなんて不要だから、うん、それでうまくいくなんて期待しない方がいいというああありましたね
1: ありましたねかっちゃんさんって読むのかなこれそうですね、うん、はいか,かっちゃんさんかっちゃんさんですかね,これね結構僕いいことだないい記事だなと思ってるんですけど、うん、言葉が、ね、強いですよ、ね、<笑><笑>これあのー、なんか難しくて、あのー、要はそのダムパイプ的なというかそのえー、っとその不確実性を減らさない中間管理職っていうのは存在するんだろうなと思ってるんですよ。あのー、何かっていうとえー、っと例えば部長が売り上げを上げろって言ったのに対して課長が売り上げを上げろっていう女子、あのー、部下でメンバーがじゃあ売り上げ上げるかって言って頑張るみたいなこれって、えー、っと何もしてないじゃないですか、うん、本質的にはでなんかそういうことって多いなと思っててその間に入った時に、えー、っと問題を簡単にしてってあげるっていう必要があるわけですと。でその問題を簡単にするっていうことに対して寄与しないんであれば、えっと、あんまりいない方がいいよねっていうのはまあそりゃそうなんじゃないっていうのはあると思います。売上じゃなくてここの領域に攻めていこうとかねそういうことを決めてくれたら、まあ、その領域に攻めていくっていうふうに、まあ、問題は簡単化されるじゃないですかで仮にそれで売上が上がらなかったとしてもその席っていうのはそこを選んだところにあってっていうふうに、えー、その階層構造っていうものが、あのー、その問題を簡単にする装置になっていればよくてそうじゃなかったら、えー、意味がないよねと。であのー、なので、えー、ここに書いてあるのは、まあ、売り上げとかそれに対する進捗みたいなものがあったりとかあそのドメインモデルに対する改善っていうのがあるんですけどこれはまあ一つの問題に対する手段ですと。でこののの手段の選択者でない人ってい人うのがえー、とか意思決定者やその方針を決めてその責,任責務を全うする人じゃない人っていうのは何なのっていう話だと思うんですねで僕も何なのって思いますよただそんなマネージャーばっかりいないですからねあのただこの人の世界の中ではマネージャーってそういう人に見えてるんだなとかそういう人になっちゃいけないっていう自会この人自身もマネジメントをされていたことがあるのかしているのかようでっていうことなんだろうなと思うとあのーそういうい意味だと逆説的にはよく書けた記事とかいい論だと思うんですけど、まあ、なんか思いのほか変なバズり方はしてるなと思いますけどそうす、ま
0: ああの多分言葉が強いがゆえにその言葉通り受け取ったというかある種、そういうマネージメントをやってる人への否定にもなるし。うんうんあのそうだそうだそういうマネージャーは不要だっていう人もいるしみたいな<笑>、うんはい、で僕もなんかこの記事読んで、うん、確かにこれは不要だけどマネージャーってそれだけじゃないよなっていうところというかなんか僕も昔から言ってるんですけど、うん、こ,うあれここに書いてあることってどちらかというとこうマイナスをゼロにするというか、うん、こう穴埋めをするとかまあなんかあのそういう役割のように見えるんですけど。うんどちらかというと、今、ろきさんおっしゃったようにこう物事を簡単化するとかよりいい感じにするというとあれですけど売売上目標を達成するというかそのちゃんと利益を上げるためにその今あるべきところはどこにあるかというのを、うんえー、と注力してそのい数あるものからやらないことを、うん、あの選択をしてえー、一つの物事、まあ、二つの物事でもいいですけどもう少ない物事に対して集中をさせるようなことをするというのが、うんまあ、マネージメントという
1: かマネージャーの役割なのかなと思ううんでですすけどねそうですねそこの記事の中に面白いなと思ったのは、えー、と答えが見つからない問題に対する判断は経営者の仕事だと,で、えー、とマネージャーは何の役にも立たないというふうに続くんですけどあの経営者って英語にするとマネージャーなんですよ。なのでその多分この人の中でのマネージャーと経営者って別のものって扱われてるんだなで一般的な意味におけるマネージャーっていうのは経営者としての一部の機能を経営と一体の立場として、えー、管理監督責任を持っているものっていうのは一般的な定義なのでその少なくとも一部の問題についてとか一部のかあっと領域について経営者としての,、えー、の一部あるいは一体となっているものといういのがマネジメントの、えー、と原義あるいはその一般的な定義だと思うんですねでおそらくその周りに見えているマネージャーという人が、えー、経営者と一体になっている、えー、一体として問題解決あのなんだろう答えが見つからない問題に対する判断をしたりしている人に見えないっていうことを言っているんだろうと。なるほど。でこれってあのー。不思思議なな話だなと思っていてい、えっと、要はあの以前アンケートで管理監督責任を持っていないし管理監督者ではない、えー、ような人が自分のことをマネージャーだと思ってるケースっていうのをアンケートしてみたらあった実はそんな権限なかったとか決裁権もなかったとかいうような話でなんかこうタイトル的にうーん意味なく、えー、あるいは何だろうなあのー調整役みたいなことをさ先ほどのユノさんとゼロを,マイ,をゼロマイナスをゼロにする人としてあ、うんえー、てがわれてる人、まあ、それだけでも、ね、マイナスがゼロになるんだったらいいんですけどそ,のなんか、えー、とそういった責務を持たずに、えー、その何か権限も持っていない人だったらそれはかわいそうだなと思いますよ。うん、そ,のそうです、ねうんまあ、僕もその
0: マイナスをゼロにするマネージャーは不要だと思っているっていうふうに言いますけど、まあ、実際、僕も自身もそういうことをやることはあるので、うん、ああ自分は不要だな<笑>こんなことをしているとはマネージャー失格だなと思いながらやるみたいなそういう記
1: 事書いてまた結構バズってましたもんね,あもそうですね、はい、だから結構同じような話なんですよねきっと、うん、その方向感的には、うんまあ、でもなんかチー
0: ムの状態とか組織の状態によってなんかそれが必要な場面もあるのでなんかなんんかかいつどんな場面でもそれがなんかこうであるって言い切るのって結構難しいなって思うんですけどね、うん、たそれ言うとあんま面白くない記事になっちゃうので、うん、EM.FM さて、そろそろ、いい感じの時間、かなと思うんですけど。はい。いい感じの時間ですかね
1: 。いい感じの時間です。さすがですねいい。はい、そういったわけで、えー。どうで
0: したか。そうですね。ええー、今回なんか久しぶりに話して、ましたけど。やっぱ、まあ、なんか、あれですね。あの、な、毎回言ってますけど、やっぱ二人で話すのもいいですね。そうです、ね、か。あの、この、最近の時事問題みたいなとか。そうですね。なんか、あの。ゆるく話すのって楽しいですね。
1: そうですね。ねなんかあのー、時事系の話は,は掘っててもこのあたり似たような話になっていくんだとなっていくんだなっていうのは喋ってたら思いましたね。<笑><笑>うん、ひろきさん自身がそこ
0: に関心があるからそこにつなげたくなっちゃう,そうだ大体
1: つなげたくなっちゃうっていうことなんですよだからやりたまにしてるところに対して何か思ってることは特にないかもしれないですただ常に何か最近思ってることに関してつなげてっちゃうんで,<笑>でなんかそうやってこう自分なそのご自
0: 身で考えてることをその時事問題と一緒にこう絡めるとこう余計理解してもらいやすくなるとかその時,事時事も理解してもらえるというかそうですねそうなってくれると結果ハッピーかもしれないですねさて、えー、リスタの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなってるの、ここをもっと向上しい、など、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、ユノンフィズ・ヒロキ一までご連絡ください。それでは、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。エピソードスポンサーとして1エピソードにつき1社ご支援いただける企業様を募集しています15秒から30秒程度の文章をパーソナリティが読み上げさせていただきますまたショーノートからも御社サービスなどへのリンクを付けさせていただきますユノンフィズ広ロ大地までお声かけください